0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Jasiołek, dzień dobry. Dzień dobry. Kolejna książka traktująca o tym, co możemy mieć w domu, ale możemy mieć też muzeum, że możemy na to spojrzeć, ale też możemy to potraktować jako dzieło sztuki. E, tkanina, sztuka i rzemiosło. I mam takie wrażenie, że to najtrudniejszy z tematów, które poruszasz w książkach, ponieważ z jednej strony mamy takie nazwisko jak na przykład Pani Abakanowicz, ale z drugiej strony większość patrzy na to na zasadzie takiej, no dobra, to nie jest obraz, to nie jest rzeźba, czy to jest w ogóle sztuka?
1: Tak, to jest sztuka, rzeczywiście jest to bardzo trudny temat, sama zgłębiałam go chyba przez ostatnie 5 lat, nie jestem historykiem sztuki z wykształcenia, więc musiałam zacząć od początku. Przeciętny obywatel właśnie zna chyba nazwisko Magdaleny Abakanowicz, jeżeli myśli o tkaninie artystycznej, natomiast tkanina kojarzy nam się z taką chyba zakurzoną makatką cepelijowską, która gdzieś tam wisiała u babci, u rodziców na ścianie i być może bardzo wiele osób nie myśli y, o tkaninie artystycznej jako o sztuce, a już na pewno nie o czymś, co chcieliby mieć u siebie we wnętrzu.
0: Ewentualnie kojarzy się z
1: wizytą na Wawelu. Y, tak, no tak, to są o, o tych tkaninach w ogóle nie pomyślałam, ponieważ y, nie znalazłem miejsca w mojej książce, ale rzeczywiście te takie piękne arrasy y, w zamkach, które kiedyś zamawiali bardzo bogaci ludzie, y, które były dla nich robione bardzo długi czas. Y, i, były w ogóle niedostępne dla zwykłego śmiertelnika do oglądania i, i do obcowania z nimi na co dzień? E,
0: to takie pytanie wprost i bardzo, mm, nie chcę powiedzieć, że brutalne, ale takie wymagające bardzo szczerej odpowiedzi. Na ile jest to sztuka żywa? Na ile możemy powiedzieć, że cały czas jest kultywowana, przekazywana być może z pokolenia na pokolenia, albo według takiej szkoły rzemiosła z mistrza na ucznia, nie chcę powiedzieć, rzemieślnika, ale. Tak to mniej więcej było, a na ile to jest sztuka zanikająca, na ile to jest sztuka, którą właśnie trzeba udokumentować, opisać, być może będziemy mieli niedługo tylko kilka osób, które będą się tym zajmować.
1: To jest sztuka jak najbardziej żywa, dlatego że y, kryteria, żeby coś było tkaniną artystyczną y, nie wymagają tego, żeby spędzać y, całe tygodnie przykrośnie i umieć tkać, ponieważ y, to, żeby coś było tkaniną artystyczną y, musi mieć albo cechy tkaniny, czyli może być to dowolny materiał, y, byleby miał splot, y, na przykład na ostatnim triennale tkaniny w centrum y, w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi była taka tkanina, która była z gumowych rurek, które były splecione trochę jak sweter, w środku w tych rurkach był piasek yy, i mimo, że nie było tam żadnego włóknistego tworzywa to była to tkanina artystyczna, a drugim, drugą taką cechą tkaniny artystycznej jest to, że yy, robi się ją z y, tworzyw włóknistych I jest to to co kojarzymy zwykle z tkaniną, czyli wełna, bawełna, len ale też na przykład papier i drewno. I jest y, bardzo dużo i na świecie i w Polsce artystów, artystek, głównie artystek, bo jednak tkanina jest zdominowana przez kobiety, y, które robią wszelkie tkaniny artystyczne, które przypominają trochę obrazy, trochę rzeźby, trochę takie instalacje artystyczne, wykorzystuje się do tego też dużo rzeczy z odzysku, także ona ma w ogóle tak wiele odsłon, że osoba, która mm, nie miała z nią do tej pory styczności byłaby zaskoczona, gdyby poszła na kilka wystaw tkaniny artystycznej. A co ty
0: opisujesz w książce? Bo można pisać właśnie i o Wawelu i można przejść do pani Abakanowicz i można pokazać te lokalne zakłady tkackie, jak ty się odnajdujesz i jaki ty klucz przyjęłaś do opisania ogromnego zjawiska?
1: Ogromne zjawisko, dlatego musiałam coś z niego wybrać i wymyśliłam sobie, że każdy rozdział będzie taką troszeczkę oddzielną historią, która pokaże jakiś tam aspekt dwudziestowiecznej tkaniny i mamy tutaj żakardy słynnej spółdzielni Ład Warszawskiej. Mamy mamy generalnie tkaninę powojenną, więc mamy Kilim Zakopiański, ale przede wszystkim bardzo dużą część tej książki zajmuje zajmuje Polska Szkoła Tkaniny i to jakie sukcesy odnosili nasi artyści tkaniny unikatowej z Abakanowicz, Owicką, Sadlejem na czele w Lozannie W 62 roku było pierwsze Biennale tkaniny w Lozannie my się tam pokazaliśmy, zaskoczyliśmy cały świat. Przez kolejną dekadę w zasadzie... Przepraszam,
0: świat czy bardziej siebie? Bo ja miałem takie wrażenie, że sprzężenie zwrotne było takie, że w Polsce się nie spodziewaliśmy, że mamy takich twórców, że oni tak zostaną docenieni na świecie. Że najpierw zaskoczyliśmy świat, a potem po powrocie zaskoczyliśmy samych siebie, że mamy takich twórców.
1: No bo my może jesteśmy tacy skromni i i, i się nie spodziewaliśmy rzeczywiście. Artyści na pewno, którzy tam byli się nie spodziewali. Byli zaskoczeni tym, że być może ta tkanina nasza jest inna i że jest tak postrzegana. ale świat też był zaskoczony tym, że przede wszystkim nasi twórcy robią sami tkaninę, co było na świecie takie raczej mało spotykane. Mhm. Yy, I dlatego, dlatego sztuka i rzemiosło właśnie, że, że tutaj jest bardzo duży aspekt rzemiosła yy, i nasi artyści, którzy pojechali do Lozanny, to było wtedy siedem osób, yy, pokazali, że można robić to samemu, że te sploty robi się samemu, tak jak wspomniana Abakanowicz. Yy, I rozpętaliśmy rewolucję w świecie tkaniny artystycznej i przez 10 lat yy, mniej więcej przez 10 lat artyści z zagranicy kopiowali nasze pomysły, znaczy nie jeden do jednego, ale ale jakby byliśmy byliśmy dużą inspiracją, więc byliśmy naprawdę w w całej tej dekadzie lat 60. i początku lat 70. inspiratorami dla całego świata w dziedzinie tkaniny artystycznej, zupełnie nie przesadzając.
0: Ktoś sobie pomyśli tkanina, no właśnie zakłady tkackie, albo te formy sztuki takie jak pewnego rodzaju postaci czy instalacje, E, które widzieliśmy w muzeach, a, a ja zadam, bo ostrzegałem, że będą wredne pytania. A czy na tym da się zarobić?
1: E, no właśnie wtedy, kiedy to było takie szalenie modne, czyli w tych latach 60 i 70 artystki mówiły mi, że e, można było sprzedać każdemu na pniu każdą pracę. E, nawet jakieś szkolne wprawki szły po prostu do galerii i były rozrywane. E, dzisiaj artyści tkaniny m, także sprzedają swoje prace, e, głównie te, Mam wrażenie, że głównie te tkany, bo te instalacje robi się raczej do galerii, do muzeów, na wystawy. Natomiast, żeby człowiek sobie coś tam powiesił w mieszkaniu, to jednak jest przyzwyczajony do tego, żeby ta tkanina była na ścianie jak obraz albo plakat. I są w Polsce twórcy, którzy robią wystawy indywidualne i sprzedają swoje tkaniny rzeczywiście. Wiadomo, że jak zwykle jest to nisza i artyści trochę zawsze mają pod górę, ale, ale są na to klienci. Jest moda na tkaniny aktualnie.
0: Twoi rozmówcy chętnie o tym rozmawiają, czy to są twórcy, którzy chętnie pokazują swoje dzieła, bo duża część artystów to są ludzie niesamowicie skryci, introwertyczni, Zastanawiam się jak wygląda to środowisko, tak jak każda, że mamy rozstrzał, czy, czy, czy to są ludzie, którzy wręcz przeciwnie z sercem chcą pokazać swoją sztukę?
1: Ja nie miałam problemu z introwertyzmem e, artystek tkaniny, bo powiem znów, że są to raczej artystki. E, żeby napisać tę książkę e, weszłam w środowisko e, warszawskiej sekcji tkaniny ZPAP. E, od trzech lat e, chodzę na zebrania, e, jestem na bieżąco z wystawami, z osiągnięciami, z wernisarzami. E, miałam okazję też pojechać do Kowar, gdzie od 50 lat jest sympozja. i tam też spędziłam kilka dni i artystki zawsze chętnie wpuszczają do swoich pracowni, pokazują swój warsztat Także nie. Tutaj akurat artyści okazali się bardzo otwarci i chętnie opowiadający o swoich dokonaniach i swoim warsztacie.
0: Ale opowiedz o swoich wyprawach, bo to nie jest tylko książka pisana z perspektywy biurka i Warszawy.
1: Oj zdecydowanie nie jest, bo nie chciałam, żeby ona była warszawocentryczna. Rzeczywiście ta warszawska SP odegrała ważną rolę w tkaninie artystycznej, właśnie szczególnie w naszych sukcesach lozańskich. Natomiast właśnie jest jest tu rozdział o o kowarach i o tym sympozjum, które trwa tam 50 lat i które miało charakter spotkań międzynarodowych, gdzie w tych najcięższych czasach, w latach 80. przyjeżdżali do nas artyści z zagranicy i to sympozjum było takim oknem na świat dla nas, dla naszych artystów, a też bardzo ciekawym zjawiskiem dla artystów z zagranicy, na przykład ze Szwecji. Moje książki to zawsze jest jeżdżenie i ocalanie historii, więc jeżeli mam okazję się z kimś spotkać to, to wpraszam się do pracowni, do mieszkania i staram się wyciągnąć jak najwięcej takich historii, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Tutaj pierwszą osobą, z którą się spotkałam do tej książki była Krystyna Wojtyna Drouet, to jest ostatnia żyjąca uczestniczka tego pierwszego Biennale w Lozannie. Pani, która za chwilę skończy 100 lat i która cały czas w swojej warszawskiej pracowni, jest absolutnie wspaniała i ma temperament trzydziestolatki, yy, więc to są takie największe przyjemności związane z pracą nad książką, że można takim ludziom yy, wejść yy, do pracowni, gdzie normalnie nie ma do wstępu. A drugą ważną częścią pracy nad tą książką było jednak jeżdżenie i oglądanie wystaw, głównie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, które zajmuje też tutaj bardzo dużą część y, książki. Y, dlatego, że oglądanie tego na żywo i w ogóle zobaczenie jakie artyści mają pomysły jest bardzo ważne. A poza tym pozwoliło mi na przestrzeni ostatnich chyba pięciu czy 6 lat zrobić wystarczająco dużo zdjęć do zilustrowania tej książki.
0: Ja mam problem z czymś nie tylko na poziomie tkanin, ale w ogóle na poziomie kultury i sztuki granicą pomiędzy tym, co twórcy ludowi robią i wyznaczeniem, gdzie się zaczyna sztuka, a gdzie jest to dokumentacja życia poprzez na przykład muzykę, poprzez obrazy, czy poprzez tkaniny. Ty tutaj też sięgnęłaś po takich twórców ludowych. Nie masz problemu z takim wyznaczeniem granicy, kiedy, przepraszam, mówiąc po imieniu, nikogo nie obrażając, gdzie się zaczyna sztuka, gdzie się kończy kicz?
1: Kicz czasami bywa fantastyczną sztuką, przychodzi mi nazwisko hasiora do głowy, e, natomiast tutaj takim wyznacznikiem, wyznacznikiem tego czy to, jest, czy to jest sztuka profesjonalna jest w zasadzie, szczególnie w tych czasach PRL-u jest dyplom ASP. To, była, to było jasno zdefiniowane. Ktoś, kto jest artystą zawodowym, to jest człowiek, który albo skończył ASP, albo miał taki... Oj, aż, chcę, yy... aż chcę protestować, <głos> bo przecież ja znam bardzo dużo twórców, na przykład muzyków, którzy są wspaniałymi artystami
0: i mogę powiedzieć, że ich muzyka, czy obrazy, mhm. patrząc na innych twórców, działają na mnie, czyli spełniają mhm. tą definicję sztuki mhm oddziaływania na emocje, i na mm-hmm. ten, a nigdy nie skończyli, nie mają żadnego dyplomu, nie mają żadne, żadnej szkoły ukończonej, mm-hmm. często są samoukami.
1: Mi się wydaje, że to jest tak, że w dzisiejszych czasach się trochę zmieniło, że dzisiaj to, to ten dyplom nie jest taki bardzo potrzebny, ale, ale też y, na przykład w tkaninie, w rzeźbie czy w malarstwie jest chyba zupełnie inna sytuacja niż w muzyce, że w muzyce bardzo dużo y, wydaje mi się jest osób, które poczuły ten klimat yy, i się realizują niezależnie od wykształcenia. Natomiast tutaj rzeczywiście było takie kryterium, bo też jak ja piszę o czasach perelowskich, to jest tak, że ktoś kto miał, yy, kto miał dyplom yy, ASP mógł się zapisać do Związku Polskich Artystów Plastyków i miał te wszystkie przywileje, które się z tym związa- wiązały, czyli na przykład dostęp do materiałów, yy, dostęp do galerii, możliwość sprzedaży swoich prac albo wstawiania ich w komis, yy, w Desie czy w CEPELI. Więc gdyby nie miał tego dyplomu albo nie był członkiem ZPAP, członkiem ZPAP można byłoby mieć, albo będąc dyplomowanym artystą, albo mając taki wspaniały dorobek, że się wstępowało w szeregi tej organizacji. Więc bez tego po prostu człowiek był wykluczony, jakby nie miał możliwości brania udziału w wystawach, nie miał możliwości kupowania materiałów do swoich prac w sklepach dla plastyków, które były zamknięte dla zwykłego śmiertelnika niezależnie od posiadanych pieniędzy. W związku z tym wtedy ten dyplom po prostu musiał zaistnieć, żeby żeby w ogóle tworzyć sztukę. Natomiast artysta uczył się też na uczelni rzemiosła. Teraz podobno już można wyjść z ASP, z tkaniny i nie umieć tkać na krośnie. Krosno jest rzeczywiście taką dziedziną, tkanie jest taką dziedziną, która zeszła w sztukę ludową aktualnie i w hobby trochę. Jest moda, mam dużo znajomych, którzy mają krosna w domu. Ja zdaję sobie to sprawę. Jest duże takie mi się to wydaje. jest duże, tak. Także trzeba mieć na to całkiem yy, sporo miejsca, a do tego jeszcze z tej wełny tkania, yy, tkanej się kurzy, ale rzeczywiście jest taki snobizm i takie hobby. Yy, bardzo dużo osób też chodzi na jakieś kursy tkaniny, tak jak modne były kursy ceramiki wcześniej i wszyscy posyłali dzieci albo sami szli w ostatnich Słuchaj, paru latach. to teraz będzie
0: ważna <śmiech> część rozmowy, nie uprzedzam Cię, że tak będzie, o właśnie przejście z pasji i hobby do zawodowego życia. Nie ukrywamy, znamy się od lat. Pracowaliśmy w jednej redakcji. Tak. Wszyscy wiedzieliśmy o Twojej pasji, jaką jest czasem sztuka codzienna, taka sztuka PRL-u, poszukiwanie dziwnych form mebli, które gdzieś kiedyś ktoś stworzył, patrzenie na jakieś kryształy i Ty doskonale wiedziałaś zawsze co jest a, jakąś masówką, a co jest rzeczywiście jakąś perłą. E, powiedz ludziom, którzy bo w Polsce takich pasjonatów jest bardzo dużo, ale oni się bardzo boją porzucić swoje ciepłe posady w korporacjach, bardzo boją się pójść za głosem swojego serca. Jak ciężkie jest porzucenie, no właśnie miejsca w korporacji, bo w takiej <grym> pracowaliśmy. I przejście do pisania z pasji książek czwartej, jeżeli dobrze Czwanta, my, cz- tak. czwartej dobrze <grym> liczę, pisania książek, które są dokumentacją, które są sztuką. Ale przecież nie oszukujmy, Ty się ty spełniasz i to jest po prostu Twoje życie.
1: Tak, to prawda, to jest po prostu yy, mus, jakby nie mogłabym tego nie pisać. Yy. Ja u mnie to się zaczęło tak, że ja zawsze byłam wnętrzarą i zawsze interesowałam się designem. Wnętrzarą, wnętr tak, bo można być w tej branży albo kolekcjonerem, albo wnętrzarzem. Ja jestem raczej wnętrzarą, bo mam, otaczają mnie kolekcjonerzy. Ja nie mam mm-hmm. tego zacięcia i tej żyłki kolekcjonerskiej. No, trzeba mieć też sporą siłę nabywczą już w dzisiejszych czasach, żeby kolekcjonować. A ja mnie. ja przedmiot... Wiem, <laughs> No właśnie, ty kolekcjonujesz winyle, a te szkła na przykład takiego chorbowego chodzą po kilka tysięcy, więc generalnie na naprawdę trzeba dobrze zarabiać, żeby to kolekcjonować już w dzisiejszych czasach. E, fajnie było zaczynać 30 lat temu, kiedy to nie było modne i było tanie, a teraz już za późno na, na, na zrobienie kolekcji bez dużych pieniędzy. Natomiast e, zobaczyłam w 2011 e, wystawę w Muzeum Narodowym Chcemy być Nowocześni, e, na której były pokazywane różne obiekty z lat 50 60 zaprojektowane w Polsce i byłam zaskoczona, że mieliśmy tak piękne rzeczy, bo ja urodzona w latach 80 widziałam już tylko te takie naprawdę brzydkie rzeczy. No tak, no, my żyliśmy w koszmarze meblościanek No i, meblościanek, i kryształów burych, dostawanych na urodziny. Tak, tak. Y, kryształów, bórych, tapicerek, więc jak zobaczyłam tę ferię kolorów y, i te pikasowskie wzory na tkaninach, to pomyślałam, boże jakie mieliśmy piękne rzeczy. I zaczęłam szukać informacji na ten temat, y, jeszcze pracując w korporacji. Y, I jak się okazało, że nie ma książki na ten temat takiej zbierającej to wszystko to wtedy napisałam moją pierwszą książkę. W sensie pomyślałam dobra jak nie ma to ja to napiszę. I to nie był mój plan bo ja jestem polonistką i nie miałam nigdy planu pisać książek o sztuce użytkowej czy jakiejkolwiek innej. E, chciałam pisać wiersze i opowiadania, a nie, <grymnie> a nie coś takiego. E, no i nagle się okazało, że e, Asteroid Półkotawczan został bardzo dobrze przyjęty. Wydawnictwo e, chętnie, <grymnie> no bo to miał być kryminał o designie. Wydawnictwo chciało podpisać umowy na kolejne książki. No i tak jakoś rzutem na taśmę wyszło, że ta jest czwarta. A w kolejce jest kilka kolejnych pomysłów, więc z bardzo różnych dziedzin. Szanowni Państwo,
0: można sobie siedzieć w korporacji, a potem nagle tę korporację porzucić i teraz jak pójdziemy na przykład do Muzeum Narodowego, to książki Katarzyny Jasiołek w Muzeum Narodowym można nabyć, one tam są, po prostu stoją sobie zresztą nie tylko tam. Jaki masz odbiór środowiska twórców na tę książkę?
1: Bardzo pozytywny twórcy są, na przykład jeżeli chodzi o tę książkę, to ostatnia książka o tkaninie, taka kompleksowa, pokazująca całe to zjawisko, wyszła w latach 80. i napisała ją 40. profesor Irena Huml, tak. Wow. I myślę, że kolejna wyjdzie już, ktoś inny ją napisze na pewno i to będzie pewnie znowu kolejne dwie dekady, trzy, cztery dekady, więc to jest wbrew pozorom książka taka, no można powiedzieć niezwykła, ponieważ też wydało ją wydawnictwo komercyjne, ludzi to najbardziej chyba zaskakuje, że to są książki o sztuce wydawane przez wydawnictwo komercyjne, natomiast Rzeczywi- a i są szeroko dostępne, więc y, ich bohaterowie się bardzo cieszą. Kolekcjonerzy y, uwielbiają te książki, bo mogą się czegoś z nich dowiedzieć, ale też środowisko naukowe bardzo pozytywnie je odbiera, co jest dla mnie dużym komplementem, y, ponieważ mam takie głosy już od pierwszej książki, y, od historyków sztuki, od doktorów, od profesorów, y, głosy pozytywne, że są to książki bardzo dobrze merytorycznie napisane, nie ma obciachu.
0: Katarzyno, nie wracaj do korporacji, pisz dalej. Dziękuję. Nie wrócę. Dziękuję. Dzięki Ci, piękny za rozmowę. Dzięki,
1: śliczny.